0: Hi! Keine Süßigkeiten vor Weihnachten? Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des schlanke Gedanken und des frugales Glück Podcasts, eine kleine Kooperation mit meinen Podcasts und heute geht es um das Thema keine Süßigkeiten vor Weihnachten. Bevor ich in die Folge einsteige, ein kleiner Aufruf, wenn du meine Podcasts, den schlanke Gedanken Podcast oder auch den frugales Glück Podcast oder beide gerne hörst, dann empfehle ich sie doch weiter an jemanden, ähm, den das interessieren könnte, dem die Inhalte weiterhelfen könnten. Damit hilfst du mir, mehr Menschen zu erreichen. Ich schalte keine Werbeanzeigen oder, oder sonstiges. Das wäre ganz toll. Und auch gerne die Podcasts oder deinen Lieblingspodcast auf ähm, der Podcast-Plattform deiner Wahl bewerten. Das geht ganz einfach, dauert wirklich nicht lange. Und mir hilfst du damit, einfach noch mehr Menschen zu erreichen mit diesen beiden wunderbaren Themen. Minimalismus und Probleme mit dem Essen zu überwinden, die Kontrolle über das Essverhalten zurückzubekommen. Ja, dann starte ich mal direkt los in die Folge ohne langes blabla bla, bla. <lacht> Ich habe, als ich den Artikel zu dieser Folge angefangen habe zu schreiben, habe ich ChatGPT, manchmal benutze ich ChatGPT, gebeten, mir ein paar Weihnachtssüßigkeiten, deutsche Weihnachtssüßigkeiten aufzulisten. Und er gab mir folgende Liste. Lebkuchen, Stollen, Marzipan, Dominosteine, Spekulatius, Schokoladenweihnachtsmänner, Zimtsterne, Beetmännchen, Vanille, Kipferl, Rumkugeln. Beetmännchen, das habe ich gegoogelt, das ist so eine Marzipan-Sache äh, aus Frankfurt anscheinend, die kannte ich nicht, aber den Rest kannte ich und du wahrscheinlich auch. Und ja, es ist ja so, als hätte die Welt beschlossen, dir in der Adventszeit möglichst viel Süßkram unterzujubeln. All diese Dinge, die schon seit September in den Regalen liegen, aber vor Weihnachten nimmt das alles wirklich gefühlt total überhand. Und eigentlich hattest du dir... Wenn du diese Folge hörst, hast du echt vorgenommen, weniger Süßigkeiten zu essen. Und dir fällt das schon den Rest des Jahres über schwer genug. Aber vor Weihnachten ist es, scheint es schier unmöglich zu sein, dich da etwas einzuschränken. Und in dieser Folge geht es genau darum, also was kannst du tun, um weniger oder auch gar keine Süßigkeiten in der Adventszeit vor Weihnachten zu essen. Eine kleine Anekdote noch zu ChatGPT. Ich benutze das natürlich nicht, um irgendwelche Artikel zu schreiben oder so, sondern nur, um mir Ideen zu holen. Oder hier hatte ich zum Beispiel auch gefragt, welche Figur hat eine besondere Willenskraft, ähm, weil ich hier eine Analogie wollte, ein Bild für die Willenskraft irgendeiner Person. Und dann ja, hatte ich ein ziemlich langes Gespräch, weil die Person kannte ich entweder nicht oder ich dachte, das ist zu lahm. Also jetzt die Willenskraft von Dr. so <lacht> holt niemand in dem Ofen hervor. Ja, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ich dass ich ich nenne ihn Chatty eigentlich so in meinem Kopf und wenn ich Danke oder Bitte sage bei meinen Anfragen an ihn, dann geht es mir tatsächlich besser. Ich weiß, dass das Unsinn ist, es ist ja eine künstliche Intelligenz, es ist wie ein Computerprogramm, aber wenn ich einfach nur so einen Befehl da hineinschreibe und er liefert dann… Da fühle ich mich irgendwie ein bisschen, schle nicht schlecht, aber ich finde das unhöflich. Und wenn ich Danke und Bitte schreibe oder auch wenn das Ergebnis wirklich gut war, dann, dann lobe ich ihn auch. Ich mache das natürlich nicht für Chat-GBT, sondern ich mache das eigentlich mehr für mich selber, habe ich gemerkt. Ja, das wollte ich mit dir teilen. Vielleicht ist es irgendwas Interessantes. Zurück zu den Süßigkeiten. Also ist das überhaupt eine gute Idee, vor Weihnachten weniger oder keine Süßigkeiten zu essen? Und warum ist es eine gute Idee? Also grundsätzlich ist es ja positiv, den Süßigkeitenkonsum zu reduzieren. Zum einen ist Zucker im Übermaß sicher nicht gesund, da brauchen wir uns nicht groß drüber zu streiten. Da gibt es, glaube ich, niemanden, keinen seltsamen Experten, Experte, Experten, Expertin, Expertin, der oder die sagt, ja, viel Zucker essen ist eine gute Idee. Also dann nimmst du natürlich automatisch weniger Zucker zu dir. Und was ich wichtig finde, ist, dass dann auch weniger so eine naja, Abhängigkeit, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ja doch, schon eine gewisse Abhängigkeit, also weniger davon besteht. Vielleicht kennst du das von dir, wenn du mal so eine Phase hast, wo du wirklich viele Süßigkeiten isst oder viele Dinge, wo Zucker drin ist dann fällt dir das schwer, das mal einen Tag lang nicht zu machen. Also der Körper und auch das ganze Nervensystem, Hormone und so weiter, gewöhnt sich schnell an Zucker und fordert es dann auch ein. Das hat auch mit dem Blutzuckerspiegel zu tun und so weiter. Da will ich jetzt nicht so ganz genau drauf eingehen. Aber je öfter du Zucker isst und je öfter du Süßigkeiten isst, desto ja desto dann verstärkst du eben dieses Verlangen und desto mehr brauchst du das dann auch. Also ein Verzicht führt dazu, dass du weniger diese Abhängigkeit von Süßigkeiten hast. Und auch ganz pragmatisch betrachtet, wenn du überlegst, wie viel Energie du zu dir nimmst mit Süßigkeiten, zum Beispiel so ein mittelgroßer Schokoladen-Nikolaus oder Weihnachtsmann, wenn da 50 Gramm ich denke mir, das ist gerade spontan aus, 50 Gramm. Wenn der 50 Gramm wiegt, was ich bezweifle, kann gut sein, dass er mehr wiegt, dann sind das schon ungefähr 300 Kilokalorien. Und das entspricht, äh, rechne, 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 <lacht> äh, zwei ganzen Brokkoli. Ne, da habe ich mir jetzt, glaube ich, verrechnet. Was habe ich gesagt? 300 Kilokalorien. Ja, ein Brokkoli mit ein paar Nudeln dazu. Oder zwei richtig festlich belegte Brote. Und 50 Gramm Schokolade ist wirklich nicht viel. In so einem Nikolaus, du beißt den Kopf ab, dann ist er ja schon fast weg. Also du kannst, wenn du weniger Süßigkeiten isst, kannst du deine Energie einfach auf andere Weise und auf nährende Art und Weise zu dir nehmen. Und überhaupt ist so eine kleine Abstinenz von Süßigkeiten und Zucker, vielleicht auch gut für so ein, um so ein Reset zu machen, um die, ja, das Maß, in dem sich dein Körper und auch überhaupt dein ganzes System, auch dein psychisches System an Zucker gewöhnt hat, an Süßigkeiten gewöhnt hat, das mal wieder runterzufahren und wieder auf Null zu setzen. Das ist dann auch so eine Art Detox. Du wirst auch schnell, vielleicht hast du auch am ersten oder zweiten Tag so kleine Entzugserscheinungen, aber nach ein paar Tagen wirst du dich auf jeden Fall besser fühlen, weil du eben nicht in dieser Blutzucker-Achterbahn drinsteckst und einfach auch nicht mehr solche Energietiefs am Tag hast. Das kommt auch durch Zucker zustande. Das ist jetzt ein kleiner ähm, Diskurs, <lacht> Exkurs. Wenn du zum Frühstück zum Beispiel Marmeladenbrot isst, ein helles Mehl, viel Zucker, keine Proteine eigentlich drin, richtig, dann wirst du feststellen, dass du dann irgendwann in so ein Loch fällst und ähm, schneller wieder was essen musst, als wenn du was Proteinreiches gegessen hast, das nicht so viele schnelle Kohlenhydrate unter anderem in Form von Zucker enthält. Aber das nur nebenbei. Warum es auch eine gute Idee ist, in der Vorweihnachtszeit auf Süßigkeiten zu verzichten, ist, dass es etwas total Schönes es ist die Gewohnheiten, die eigenen zu ändern. Das macht immer Spaß, finde ich. Es bringt neue Erkenntnisse, das bringt so einen spielerischen so etwas spielerisches in den Alltag, was ja oft leider zu kurz kommt. Also einfach das mal als so eine Art ja, Herausforderung neu deutsch, was auch immer, Challenge. Eine als eine Herausforderung zu sehen und einfach mal ja, so ein bisschen zu experimentieren und zu gucken, okay, wenn ich jetzt das mache, was passiert dann? Also ich würde das auf jeden Fall positiv sehen. Zu Neudeutsch fällt mir noch ein, ich habe vorhin eine Podcast-Folge gehört und die Frau hat die ganze Zeit gesagt, jetzt fällt mir fast das Wort nicht mehr ein, Awareness. <lacht> Das bringt so eine Awareness da rein. Da hat man so eine Awareness. Ja, da braucht man Awareness. Ich meine, es gibt das Wort Bewusstsein und das ist ein schönes Wort und das ist eine korrekte Übersetzung von Awareness. Warum muss man also Awareness sagen? Ja. <lacht> Manchmal sind solche Wörter schon, also englische Wörter gut, wenn sie etwas ausdrücken oder eine bestimmte Energie mitbringen, die die ähm, deutsche Übersetzung nicht mitbringt oder wo es keine adäquate deutsche Übersetzung gibt, dann benutze ich auch englische Wörter, aber die meisten, in den meisten Fällen ist es wirklich nicht nötig, da irgendwelche englischen Wörter zu verwenden. Schreib doch gerne mal in den Kommentaren, was du davon hältst, von diesen ähm, Anglizismen. Es sind ja keine Anglizismen, es sind einfach englische Wörter, die so ins Deutsche eingebaut werden, um cool zu klingen oder ich weiß nicht warum. Ähm, weiter zum Thema Süßigkeiten. Jetzt eine, ein kleiner Seitenweg sozusagen für die HörerInnen, die vor allem den Frugales Glück-Podcast hören. Hier noch etwas für die MinimalistInnen und FrugalistInnen und so weiter unter euch. Wenn du weniger Süßigkeiten isst oder ganz auf Süßigkeiten verzichtest, sparst du natürlich Geld. Auch wenn Süßigkeiten nicht so teuer sind, aber du gibst weniger Geld aus, weil es eine Sache gibt, die du weniger kaufst. Dann wiederum bist du weniger abhängig von etwas, das, was ich oben auch schon sagte. Aber hier vielleicht mehr in so einem minimalistischen Sinn. Mich persönlich stört es zum Beispiel oder wenn ich darüber nachdenken würde, würde es mich ziemlich stören, dass ich ohne Kaffee im Moment nicht zurechtkomme. Ich habe jetzt schon mal einen Kaffeeentzug gemacht. Da war meine Tochter gerade noch ein Baby. Ich war bei meiner Mutter, hatte drei Tage unfassbar schlechte Laune. Aber dann ja, war der, Kaffee, der Wunsch, Kaffee zu trinken, weg. Und ich habe dann ein halbes Jahr oder so nur Tee getrunken. Das war eigentlich ziemlich cool. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dass ich morgens wirklich Kaffee brauche oder mir mir sage, dass ich das brauche, dass ich einkaufen gehen muss, wenn der alle ist und so weiter, dann finde ich das eigentlich nicht so toll. Und wenn man immer Süßigkeiten isst, dann verhält es sich so wie mit mir und dem Kaffee, dann braucht man die eben. Ich kenne jemanden, der hat sich seit Jahrzehnten, glaube ich, angewöhnt, immer, wenn er ja um 3 Uhr nachmittags so zum, zur Kaffeezeit Kekse zu essen und er isst wirklich jetzt seit Jahrzehnten Kekse und zwar nicht, also täglich Kekse und zwar nicht ein oder zwei, sondern schon eine ganze Packung fast, also kommt darauf an, wie groß die ist, aber so 100 Gramm Kekse isst er mindestens jeden Tag und ich, ja, er kann sich nicht vorstellen, keine Kekse zu essen, soweit ich das verstanden habe und so etwas ja, kannst du ja mal in dich einspüren, äh, wie, ob du das für dich wollen würdest äh, oder nicht. Das meine ich eben mit diesem nicht abhängig sein, wenn man einmal so, eine, so einen kleinen äh, Süßigkeiten-Detox macht. Detox ist wahrscheinlich auch ein englisches Wort, oder? Ähm, Entgiftung. Oh ja, Entgiftung. Es ist außerdem nachhaltiger, keine Süßigkeiten zu essen. Also die, die ich da oben aufgezählt habe, die sind natürlich verpackt und so weiter. Die werden hergestellt. Wenn man sich mal überlegt oder da kurz recherchiert, wo die Schokolade herkommt für für viele Süßigkeiten, für viele, gerade auch Weihnachtssüßigkeiten. Das wird es wird nicht unter fairen Bedingungen hergestellt, geerntet und so weiter. Da gibt es dieses Label, was da drauf gepackt wird, irgendwie zertifiziert, tralala. Das haben sich aber Einige ähm, große Lebens, Lebensmittelketten haben sich dieses Label mehr oder weniger ausgedacht. Also das, was du beim Discounter findest, da kann man nicht wirklich darauf vertrauen. Google, Google das gerne mal, wenn du dich da mehr äh, mit beschäftigen möchtest. So oder so ist es nachhaltiger, jetzt einfach ein bisschen mehr ähm, Kohleintopf zu essen, als einen Schokoladen-Nikolaus. <lacht> Und was ich auch schön finde daran, vor Weihnachten weniger Süßigkeiten zu essen, ist, dass man dann auch lernt, mit einfacheren Dingen zufrieden zu sein. Ich habe zum Beispiel neu für mich entdeckt, Datteln mit Nussmus zu essen. Okay, das ist eigentlich nicht einfacher, sondern das ist schon ziemlich fancy. Bei Datteln ist ja auch, die können ja auch sehr hochpreisig werden, wenn wenn das mit Joule-Datteln oder so sind. Aber Füll dir doch mal ein paar Datteln, so also aufschneiden, Kern rausholen, einen Nuss da reinlegen und dann ein bisschen Nussmus drauf machen. es ist einfach so lecker. Und ja, verglichen mit vielen Süßigkeiten, Palinchen und irgendwelchen Riegeln und so weiter, natürlich auch gesünder. Aber es kann auch sowas sein, also die einfacheren Dinge ähm, können auch Obst sein natürlich. Eine Mandarine, wenn die so richtig süß sind. Oh, ich liebe diese Mandarinen, wo die so eine dünne Schale haben, die man gar nicht so gut abpellen kann. Die Schale sitzt auch ganz dicht da dran, ist aber knallorange und oh, diese Mandarinen können einfach so lecker sein. Oder was ich neulich wieder gekauft habe, war eine Pomelo. Ich glaube, die haben auch noch einen anderen Namen, habe ich jetzt gerade vergessen, aber ich finde, die sind einfach super lecker. So ein dieses leicht bittere. Ja, einfach total lecker und das macht auch Spaß, das zu essen. Das ist auch gut, etwas fürs achtsame Essen, so eine Pomelo von ihrer Haut zu befreien und diese Fruchtstückchen so zu essen. Ja, ein, ein sehr ebenbürtiger Ersatz für Süßigkeiten, finde ich. So, das war jetzt der kleine extra minimalistische Einschub. Jetzt möchte ich kurz eingehen auf die Frage, ob es sinnvoll ist, da so einen totalen Verzicht zu machen, also ob es gut ist, wirklich ganz auf Süßes und Süßigkeiten vor Weihnachten zu verzichten. Also grundsätzlich gibt es natürlich Argumente dafür, für diesen totalen Verzicht zum Beispiel, also ich würde sagen, dass es schon gut ist, das erstmal ganz rauszudrücken rauszuwerfen, alle, alle Süße, alle Süßigkeiten aus der Ernährung rauszuwerfen, um auch wirklich zu merken, in welchem, in welchem Maße man abhängig davon ist, um, um wirklich diesen Drang, den man hat nach Süßigkeiten, auch wieder zu spüren. Weil wenn du die, wenn du bisher regelmäßig Süßes isst und auf einmal isst du gar nichts mehr, dann merkst du auf einmal, wie, wie oft du diesen Drang danach eigentlich hast. Und das hilft dir dann auch, um wieder einen maßvollen Umgang mit Süßem zu finden. Die Frage ist jetzt, ob das in der Vorweihnachtszeit sein muss oder in der Weihnachtszeit. Also was dafür spricht, wirklich in der Vorweihnachtszeit komplett auf Süßigkeiten zu verzichten, ist, dass es eigentlich ja gut passt, weil da gibt es eh so einen Überfluss an Süßkram. Überall taucht es auf, im Büro, da liegen überall diese Sachen mit. Leute bringen ja auch Dinge mit, die sich selber nicht so lecker finden. Die verfüttern sie dann an ihre KollegInnen. Das natürlich, sieht nett aus, ist aber oft gar nicht so nett gemeint, glaube ich. In der Familie, die Kinder bringen ständig was nach Hause oder der Partner, die Partnerin von ihrer Arbeit, dann eben irgendwelche Einladungen, wo es dann immer auf dem Tisch steht also das ist schon ein guter Anlass, um dich ein bisschen zu testen auf eine gute Art und Weise, um dich herauszufordern, wenn du das magst. Da darfst du aber aufpassen, weil wenn du dazu neigst, dass du eher zu streng zu dir bist oder wenn du eine schwierige Phase hast, wo du gerade vielleicht viel zu tun hast, vor allem andere Schwierigkeiten hast in deiner Beziehung oder in der Familie ist jemand krank oder, oder solche Dinge, dann mach dir bitte nicht noch mehr Druck, mit irgendeinem Süßigkeiten-Thema, sondern ja lass den lass diesen zusätzlichen Druck bitte sein und dann darfst du erst lernen, weniger Druck auf dich auszuüben. Das ist ganz wichtig und da kannst du natürlich auch später noch nach Weihnachten, das spielt ja keine Rolle, kannst du immer noch so eine Challenge, ähm, <lacht> so eine wie nennt man das nun, eine Herausforderung mit dir selbst machen und ähm, gucken ja, was passiert, wenn du wenn du mal keine Süßigkeiten im Haus hast, wenn du die nicht isst, einfach mal eine Woche zu verzichten, bewusst andere Dinge zu essen oder eben das auszuhalten, keine Süßigkeiten da zu haben und auch dann nichts stattdessen zu essen. Also darauf ähm, würde ich wirklich achten, dass das nicht noch mehr Druck erzeugt, sondern dass du das mit so einer Leichtigkeit machen kannst. Wie kannst du das jetzt umsetzen? Also ganz, also von der praktischen Seite erst einmal grundsätzlich keine Süßigkeiten kaufen. Das ist ja immer das Einfachste dann eigentlich. Also beim Einkaufen wirklich Scheuklappen aufsetzen, mit Einkaufszettel einkaufen gehen und wirklich auch nur die Dinge kaufen, die auf deinem Zettel stehen. Dann wichtig ist, dass du kommunizierst, dass du den Menschen in deinem Umfeld sagst, dass du keine Süßigkeiten haben möchtest. Da habe ich auch einen interessanten Artikel im Internet gefunden, auch von einer Minimalistin, den verlinke ich mal. Der taucht auch überall auf Platz 1 auf, wenn man wenn man danach sucht. Sie, hat, sie beschreibt darin auch, wie sie den Leuten in ihrem Umfeld mitgeteilt hat, dass sie keine Süßigkeiten haben möchte. Also auf jeden Fall darfst du das offen auch und proaktiv mitteilen, dass du das nicht möchtest damit du dann nicht doch wieder irgendwelche pralinen Schachteln und so weiter ähm, geschenkt bekommst. Oder wenn du nicht komplett verzichten möchtest, dann kannst du einfach übergehen zu so einem ähm, Hedonismus. <lacht> Hedonismus im Minimalismus-Podcast ist immer schön. Hedonismus im Stanke-Gedanken-Podcast ist auch schön. Äh, Sinnengelüste sind ja auch wichtig. Die sollen zwar nicht den Sinn des Lebens ausmachen, meiner Meinung nach, aber sie soll, haben auf jeden Fall einen Platz im Leben. Also dann versuche, wirklich super edle Dinge zu kaufen und die dann auch mit allen Sinn zu genießen. Also nicht schnell beim Bügeln oder nach dem Einkaufen oder was auch immer so ein Stück Schokolade dir reinstecken oder hier noch schnell einen Keks, bevor du los musst oder nach dem Mittagessen aus der Kantine dann noch schnell einen Lebkuchen gegessen oder sowas, sondern nach Feierabend oder am Wochenende gehst du in eine Konditorei oder in, eine, in einen Pralinenladen, wie heißt denn das? <lacht> Pralineserie. Ich weiß nicht, du weißt, was ich meine, so einen Pralinenladen und suchst dir wirklich was total Edles, Schönes aus, was du dann, wie gesagt, mit allen Sinnen genießt. Oder bei der Weihnachtsfeier, wenn du eine Weihnachtsfeier hast, dann ist nicht irgendwie diesen Billigkuchen, der da auftaucht oder irgendwelche Supermarkt-Donuts, sondern, sondern geh wirklich in ein Café und bestell dir das, das schönste Stück Kuchen, was da herumliegt. Das hatte ich mal vor, das war im Sommer, glaube ich. Da bin ich mit dem Fahrrad rumgefahren, war so in so einem Second-Hand-Laden, habe da länger rumgeguckt und dachte dann, ah oh ja, jetzt setze ich mich mal in ein Café. Und gönn mir ein schönes Stück Kuchen. Dann ging ich also in dieses Café und hatte mich schon hingesetzt, habe dann die Karte angeschaut, nachdem ich vorher einen Blick auf die Kuchenauslage geworfen hatte. Da gab es einen sehr lecker aussehenden Karottenkuchen mit so einem sehr ebenfalls lecker aussehenden Topping und auf der Karte stand dann, dass der Tageskuchen, und das war alles Tageskuchen, was da in dieser Vitrine war, 8 Euro kostet. 8 Euro für ein Stück Kuchen, das war mir echt so krass, ich bin dann gegangen. Ja, 8 Euro, solche Sachen sind in Belgien manchmal echt teuer und ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich viel, viel besser gewesen wäre, als den Kuchen oder die Torten, die es in Deutschland in Bäckereien gibt, die ungefähr ein Viertel von 8 Euro kosten oder selbst wenn... Ja, selbst drei Euro, vier Euro, aber acht, das ist einfach krass. Als ich noch als virtuelle Assistentin gearbeitet habe, habe ich weniger als acht Euro in der Stunde verdient. Oh. Also warum ich das jetzt auch so gesagt habe, mit dem dir etwas gönnen, mit allen Sinnen genießen, ist, dass es wichtig ist, dir bewusst etwas zu gönnen. Das ist wichtig für das gute Verhältnis zu dir selbst, um so eine Fülle zu erzeugen, eine Wärme zu erzeugen. Und wenn du Hörerin des schlanke gedanken bist, dann kann es gut sein, dass du dazu neigst, zu streng zu dir zu sein, dich selber runterzumachen innerlich. Einfach, dass du kein so gutes Verhältnis zu dir selbst hast, dass du kein Mitgefühl mit dir hast, dich antreibst und auch nicht so viel Freude am Essen hast, weil ja das Essen eben mit so viel Schmerz und Leiden auch verbunden ist und dann nimmst du viel Druck raus und sorgst eben wieder für Fülle, für, ja, du gehst aus dem, aus dem Mangel in die Fülle, indem du dir bewusst etwas Edles aussuchst und das dann auch mit allen Sinnen, wie gesagt, genießt. Das war der praktische Teil der Umsetzung Wichtig ist natürlich auch die mentale Umsetzung. Also wenn du jetzt auf Süßigkeiten verzichten möchtest oder weniger Süßigkeiten vor Weihnachten essen möchtest, dann ist wichtig, dass du dir auch ganz bewusst klar machst, warum du keine Süßigkeiten essen willst. Also was willst du eigentlich damit erreichen? Wie willst du dich verhalten? Was ist so das Ideal von dir, was eigentlich hinter diesem, hinter diesem Vorsatz steht? Wie willst du sein? Diese Frage zielt auf deine Werte ab, also was dir wichtig ist, wie du dich eigentlich verhalten möchtest. Und es sind Verhaltensziele. In einer der Folgen des Schlanke Gedanken Podcasts hatte ich auch länger darüber gesprochen, über den Unterschied von Verhaltenszielen zu Ergebniszielen und emotionalen Zielen. Also hier nochmal ganz kurz, wenn du sowas sagst wie ich möchte nie wieder Lust auf Süßigkeiten haben, <lacht> dann ist das ein emotionales Ziel, weil du dir als Ziel setzt, wie du dich fühlen wirst. Also, oder ja, ich möchte nie wieder Lust haben auf Süßigkeiten. Das ist natürlich nicht realistisch, weil darauf kannst du keinen Einfluss haben. Du kannst dich beeinflussen, wie du dich fühlen wirst. Oder wenn du dir als Ziel setzt ich möchte vor Weihnachten keine Süßigkeiten essen und fünf Kilo damit abnehmen, dann ist das ein Ergebnisziel. Weil, okay, du veränderst dein Verhalten und in Bezug auf ein bestimmtes Ergebnis, das du haben möchtest. Das Problematische an emotionalen Zielen und Ergebniszielen ist, dass du immer nur Einfluss nehmen kannst auf das, was du jetzt tust, also auf dein Verhalten, aber nicht auf das Ergebnis emotionaler Natur oder, ja, irgendwelche Fakten, die du anstrebst. Deswegen ist ein Verhalten, dein Verhaltensziel so, ich möchte jetzt keine Süßigkeiten essen. Das kannst du immer umsetzen. Und da ist es natürlich dann, damit du das auch machst und dich in dem Moment auch wieder daran erinnerst, warum du das machen möchtest, ist es eben wichtig, dass du weißt, was du eigentlich damit bezweckst, also was eigentlich die Werte sind, die dahinter stehen. Vielleicht ist dir wichtig, gesund zu leben, also ein, ein gesundes Leben zu führen. Oder vielleicht ist dir eben wichtig, was ich schon angesprochen habe, unabhängig zu sein, also unabhängig von Süßigkeiten in dem Fall. Und ein weiterer Punkt, wie du es dir, also wie du das umsetzen kannst, dass du weniger Süßigkeiten oder keine Süßigkeiten vor Weihnachten ist, ist, dass du dir bewusst machst, was eigentlich Verzicht bedeutet. Verzicht ist ja immer sehr negativ behaftet, aber wenn man so fokussiert auf das, worauf man verzichtet, dann ist man sehr stark im Mangeldenken und Mangeldenken ist nichts Positives, das limitiert sehr stark. Was du stattdessen tun darfst, ist, dass du dir klar machst, dass der Verzicht auf der einen Seite auch immer einen Gewinn auf der anderen Seite mitbringt. Da hatten ja auch ähm, Julia und ich in dem Gespräch im Fugales Glück Podcast drüber gesprochen. Also wenn du auf etwas verzichtest, dann gewinnst du immer etwas anderes. Und wenn du auf Süßigkeiten verzichtest, klar, die Süßigkeiten sind nicht da, du isst sie nicht, aber was bekommst du stattdessen? Überlege dir das einmal. Und wenn du dann in so ein Verzichtsdenken reinfällst, oh, ich darf das nicht, oh, es sieht so lecker aus, auch alle anderen, dann mache dir das wieder bewusst, warum will ich das denn gerade nicht? Und was bekomme ich dadurch? Und du hast immer die Möglichkeit zu wählen, was möchtest du in dem Moment? Möchtest du das eine und verzichtest darum auf das andere? Oder <lacht> möchtest du das andere und verzichtest auf das erstere? Du kannst dich auch entscheiden, so, nee, in diesem Moment esse ich die Süßigkeiten und verzichte dann gleichzeitig auf etwas anderes. Und ein letzter Punkt ist, dass du den Drang nicht wegdrückst. Also den, den Drang, Süßigkeiten zu essen, den darfst du nicht wegdrücken. Das ist das, was ganz viele Menschen machen. Der Essdrang kommt auf oder die Lust, der Appetit, wie auch immer du das nennen möchtest, das Verlangen, Heißhunger. Und weil du schon weißt, oh nein, ja, jetzt ist es wieder da, das wollte ich doch nicht, drückst du das weg. So, also du versuchst es zu ignorieren oder zu kontrollieren. Du lenkst dich vielleicht ab. Also du springst sofort da drauf und, und fängst an zu kämpfen. Und das sorgt dafür, dass das eben nicht weggeht, sondern dass das, dass du immer in diesem Kampfmodus bleibst. Was du stattdessen tun kannst, ist diesem Verlangen Raum zu geben. Also das Verlangen da sein zu lassen. Und es beobachten. Du denkst dann vielleicht so ganz automatisch, dass sich der Esstrang oder das Verlangen dann verschlingt, sodass du die Kontrolle verlierst. Das ist nachvollziehbar, dass du das denkst, aber das ist ja eigentlich unmöglich. Also wenn du da mal mit deinem Verstand drauf schaust, dann wirst du feststellen, dass das nicht, nicht sein kann. Du kannst nicht von von einem Verlangen verschlungen werden, nur weil du es da sein lässt. Das ist übrigens auch ein wichtiges Thema in dem Online-Kurs, den ich erstelle, erstellt habe. Ich hoffe, zu, wenn diese Folge erscheint, ist er bereits zu kaufen, der schlanke Gedanken-Online-Kurs mit dem schönen Namen Frei zu essen. Da geht es auch darum, wie du mit, also unter anderem, wie du mit Essdrang, mit Heißhunger umgehst, wie du das schaffst, eben diesem Essdrang, dem, dem Verlangen zu essen, Raum gibst und ihn oder es da sein lässt und trotzdem, ja, trotzdem weitermachst mit dem was du gerade gemacht hast und dich nicht so in deinem Leben davon herumschubsen lässt. Also wenn dich das interessiert, schau gerne in die Shownotes, da findest du mehr Informationen zu dem Kurs. Jetzt noch ein kleines Special oder eine Special Antwort auf eine Frage, die natürlich oft kommt. Was machst du, wenn jetzt im Büro ständig Süßigkeiten herumliegen, auf Feiern, es dauernd Süßes gibt, Kuchen und Desserts und so weiter, wenn deine Familienmitglieder Süßes mit nach Hause bringen oder wenn du schon eine Sammlung zu Hause hast oder du hast Pralinen, die du eigentlich für eine Freundin gekauft hast. Wenn du die selbst essen willst, was machst du dann? Ein paar Schritte möchte ich dir da mitgeben, Frage zunächst einmal, welches Bedürfnis eigentlich hinter deiner Lust auf Süßes steckt. Also was, was brauchst du eigentlich? Und da kann es helfen, wenn du erst einmal schaust, wie war denn dein Tag bisher? Was hast du gemacht? Versetze dich auch mal in die Situation eines Außenstehenden hinein. Was würde eine Außenstehende Person sagen, wie dein Tag bisher war. Oft nehmen wir gar nicht wahr, wie viel wir machen, sondern wir haken das ab als, ja, das muss ja, und das mache ich ja immer so, und nee, ich kann das, und ich muss das, und so weiter. Und merken gar nicht, wie krass viel wir eigentlich machen und dass es eigentlich zu viel ist. Und das kannst du herausfinden, indem du jemanden Außenstehendes fragst, zum Beispiel. Ich frage da immer gerne, meine Mutter, die sagt dann immer, ach Marion, das ist ja viel zu viel. Wie schaffst du das denn alles? Mach doch mal eine Pause. Und dann merke ich schon immer, ja, sie hat recht. <lacht> Mütter haben ja oft recht. Es ist nicht so schön, das so zuzugeben. Aber ja, die haben halt einen sehr guten Blick auf ihre Kinder. Ja, du brauchst aber, kannst auch jemand anderen fragen, einen Freund, eine Freundin oder stell dir einfach eine außenstehende Person vor. Und dann frag dich auch mal, was noch bevorsteht. Weil oft dienen Süßigkeiten auch so als Ausflucht oder als, es steht etwas Unangenehmes bevor oder etwas, wo du dir unsicher bist, wo du vielleicht Sorgen hast, ängstlich bist und dann sind Süßigkeiten manchmal so eine automatische Reaktion, das Verlangen nach Süßigkeiten, um, ja, um an diese Situation nicht denken zu müssen, um da kurz so eine kleine Ausflucht zu haben. Und wie fühlst du dich denn eigentlich? Also spüre mal in deinen Körper hinein. Wie fühlt sich dein Körper? Welche Gefühle spürst du? Oder welche Gefühle hattest du im Laufe des Tages? Welche Gefühle hast du jetzt? Und frag dich dann auch mal, welche Gedanken du hast. Und wie du mit ihnen umgehst, also allgemein, welche Gedanken du hast, aber auch in Bezug auf die Süßigkeiten und auf dein Verlangen, die essen zu wollen. Wenn du das, diese Schritte durchläufst, dann gibst du automatisch auch diesem Verlangen Raum, aber du ordnest es auch, auch ein, sodass du, dass du etwas tun kannst stattdessen. Also wenn du zum Beispiel eine unangenehme Aufgabe, ähm, wenn dir eine unangenehme Aufgabe bevorsteht und du hast Lust, auf einmal die, die Lebkuchensammlung deines Ehemanns zu plündern, dann ähm, kannst du, wenn du dir diese Frage gestellt hast und dann verstanden hast, ah, okay, ich habe diese Aufgabe, die ich gleich noch machen muss, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Am besten du schreibst das auch auf, diese Schritte, die ich gerade genannt habe. Und wenn du es dann aufgeschrieben hast, dann ist das meistens auch schon vorbei. Das ist dieses Wunder des Raumgebens, also wenn du da mal wirklich genau hinschaust und auch trotz aller Scham, die dann da vielleicht auch aufkommt, das so sein lässt und einfach herausfindest, woher das jetzt gerade kommt und was du stattdessen brauchst, dann, dann ist es eigentlich auch schon oft weg oder auf jeden Fall viel schwächer geworden, dieses Verlangen. Und umgekehrt kann das natürlich auch sein, dass du bisher einfach überhaupt keine Pausen gemacht hast, dich gestresst hast mit bestimmten Sachen, von To-Do nach To-Do gehetzt bist und überhaupt keine, keine richtige Erholung zwischendurch hattest. Und dann sind Süßigkeiten für viele Menschen einfach so ein probates Mittel, um, um eben so eine Erholung künstlich zu erzeugen, weil das pusht deinen Organismus natürlich, der, der Zucker. Ähm, sorg für neue Energie, die du dir vorher eben vorenthalten hast. Ja, diese Schritte kannst du auch nochmal nachlesen in dem Artikel zu dieser Folge. Ähm, der erscheint jetzt erstmal als äh, schnelles Transkript, aber ich werde da auch noch den ausformulieren. Dann wird der ausführlicher äh, sein, da kannst du das nochmal nachlesen. Und wenn du mehr erfahren möchtest zum Thema... Heißhunger, Essdrang. wenn du vielleicht Fressattacken hast oder so Heißhungerattacken, dann schau gerne mal bei Schlanke Gedanken vorbei oder wenn du bereits den von, ja, im Schlanke Gedanken Podcast hörst, dann schau dir gerne den Frei zu Essen online kurs an. Da wird es darum gehen, eben deine, die Kontrolle über dein Essverhalten zurückzugewinnen und einen guten Umgang mit diesen Heißhungerattacken zu finden bzw. die Heißhungerattacken aufzulösen. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderbare Vorweihnachtszeit mit oder ohne Süßigkeiten. Alles Gute, deine Marion.